0: Glórias a Deus, aleluia Os irmãos podem se assentar
1: Aleluia, bom dia A paz do Senhor Oh glórias Olha nós aqui outra vez, né? Como é bom tá? estar. Chega domingo de manhã, é muito bom A gente vem pra casa do Senhor aprender, não é? E essa música, ela toca comigo profundamente é, eu, eu moro sozinho, né? E às vezes minha casa fica um tanto bagunçado Sabe, é tênis que a gente tira aqui Coisa que tira para lá É a panela que você lava e não põe lá no lugar né? E tem uma, de 15 a 15 dias vai uma faxineira lá na minha casa E aí ela arruma e fica tudo no lugar Ah, que delícia que é, não é? Aí quando eu abro, eu chego da loja, eu abro a porta Tá aquele cheirinho de limpeza E as coisas tudo no lugar Como é bom colocar as coisas no lugar certo e, essa, e essa, nessa manhã o Senhor está falando comigo e com você que está nos assistindo Para a gente colocar as coisas espirituais no lugar É manhã de colocar as coisas no seu devido lugar E essa música termina falando assim ó Senhor E uma das coisas que a gente precisa devolver o lugar para o nosso Deus É Ele ser Senhor das nossas vidas Hoje é dia de arrumar a nossa casa A faxineira está aqui o Espírito Santo veio para fazer uma arrumação, naquilo que estava fora de lugar, e é muito ruim as coisas fora de lugar, Deus é um Deus ordeiro, e nessa manhã, Ele quer colocar na minha vida, e na sua vida, as coisas no lugar, e para finalizar, Ele quer ser, Senhor das nossas vidas, meu irmão, e olha, não tem coisa melhor, do que ter um Deus, como o nosso Senhor, o Senhor é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos consola, é aquele que nos exorta, é aquele que nos ensina, é aquele que fala o sim, ou aquele que fala o não, Ele é o Senhor, amém? Olha, é muito bom estar aqui, eu estou feliz de ver você, viu Raíssa? A Raíssa é minha amiga de muitos anos, conheci as meninas, né? <risos> Era dois toquinhos, né? Muito graciosas, então aí hoje moças, trouxe uma amiga, né? Que sejam bem-vindas aqui, olha, depois eu quero que a igreja abrace mesmo, assim, abrace não, dê um soco, olha que coisa confusa, né? Como dar um soco no visitante, né? Dá um soco gospel com amor, tá bom? abraça mesmo e receba a Raíssa aqui ó, com um, todo o amor do Senhor, viu, que eu quero que você se sinta aqui, como quando eu voltei para cá eu me senti na minha casa, na casa do pai, viu, e é muito bom estar na casa do pai, não falta nada na casa do pai, quando eu chego na casa do meu pai, meu pai vai pôr na mesa, fazendo café, não é gostoso assim? Isso é o pai, o pai hoje está fazendo assim com vocês, viu Raíssa, com a sua família pondo a mesa, pondo café Raíssa, que bom que você está aqui com a gente viu? Deus abençoe. E mais rostinhos que a gente está vendo aqui, né? O Gui, eu falei assim para o Guilherme e para a Bárbara. A última vez que eu vi vocês, não tinha criança. Ele falou, mas você também não era pastor. Ô, <risos> oh, Glórias, né? Muito bom ver você aqui, viu? Com essa pequena linda, né, Bárbara? Olha, eu já tinha cantado a bola. Falei, o filho de vocês dois vai ser bonito, hein? Mas superou, viu? É linda ela. Deus abençoe. Estou vendo o Renato aqui. Que bom, né Renato? Glória a Deus. Vencemos essa parada, né? De março até agora, o Breno está aqui com a gente vencemos essa parada e vamos sair dessa vitorioso viu ah, eu sei que essa pandemia aí veio para assustar um monte de gente estou vendo aqui até a dona Nilva né venceu aí também veio conseguiu vir hoje né o Fred falava hoje eu não consegui trazer hoje não... hoje ele falou consegui né oh, glórias que bom ter a senhora aqui pertinho vamos orar então para a gente começar Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos ajunta aqui nesse lugar pai e eu sei que quando o Senhor ajunta o teu povo o Senhor quer equipar o teu povo com a tua palavra o Senhor quer dar a sua direção, assim como o Senhor fazia com Jesus Quando Jesus passou por essa terra Todas as manhãs o Senhor ia lá e dava toda a direção para Jesus Para que Ele tivesse um dia, uma semana bem sucedida E eu sei que na escola bíblica dominical O Senhor tem feito isso com a nossa igreja, Pai Senhor tem nos ajuntado aqui como filhos, tem dado a tua palavra, dado a tua direção, para que nós tenhamos uma semana muito bem sucedida. Para que nós possamos desenvolver o nosso papel de cristão nessa terra, cada um dos seus afazeres, como professoras, corretores, lojista, como dono de casa, comerciante, engenheiro, dentista, seja qual for a nossa profissão mas a nossa identidade de cristão, ela não se perde, né, e aqui nós somos equipados, Pai, que o Senhor venha mais uma vez essa manhã, através da tua serva Gianni, capacita ela mesmo, que não seja ela, mas seja o teu Espírito através dela, Pai, fala conosco e nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Já vou pedir para a Gi vir aqui, pega o um, um microfone ali para nós, nós estamos na página, nós temos aqui um livrinho de meditação, viu Raíssa? é um devocional, que tem uma, uma meditação para o ano inteiro, então nós estamos fazendo a nossa escola bíblica, baseada aqui, e aí a gente destrincha, né Mônica, o assunto, nós estamos no tema 40, fazendo Deus conhecido, sem acepção de pessoas, então já pega o seu manualzinho aí, pega a sua bíblia, Gi, que Deus te abençoe, estou sentadinha aqui, precisa de mim? <risos> a Gi ontem à noite me ligou, quase 11 horas da noite, falou, Gê, amanhã eu não vou, falei, ah vai, <risos> Pode vir dar aula, em nome de Jesus. <risos> vou buscar água para você, Davi. Tá, Bastante ainda. Fica pote. aqui.
0: Não sai daqui. A paz do Senhor. Amém? Eu vou tirar a máscara. Melhor. Falei para o Jefferson, por que, que a gente aceita né, os convites? Depois que você aceita, você vai quero fugir. Mas amém, vamos lá. Eu vi o pastor Rui aí, ainda bem que ele não tá aqui. Dá medo, né, de pregar perto de quem manja. É, vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E quem é o mestre do relacionamento? Nosso amado Jesus. Né, ele é o mestre dos relacionamentos. Obrigado. Então, uh, o nosso versículo chave dessa manhã ah, cortou ali um pouquinho. Eu vou ler aqui: Na verdade reconheço Atos 10 34 35. Na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mas lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Aí eu peguei também na nova versão internacional. Então a palavra-chave ali não faz acepção de pessoas. E na NVI, na tradução, ele fala, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Todas as nações... É, todas as ações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo Preconceito é algo que a gente vai falar um pouquinho hoje Porque infelizmente, às vezes no nosso meio ainda temos muito preconceito Mas a, a, a chave dessa aula é o preconceito religioso é, e racial nós temos... Pode passar o próximo, por favor. O objetivo, então, da aula é compreender que o Senhor não faz acepção de pessoas e reconhecer que Deus amou o mundo, dando Seu Filho único por sacrifício da raça humana. É uma raça só, a raça humana. É, o homem compartimentou e deixou isso trazer danos ao próprio homem, né, então pode passar o próximo, não enquadrou né, a, a aula ali, que droga, então Jesus, Ele derrubou os preconceitos, a gente vai apresentar, aprender um, como um exemplo da vitória do Evangelho sobre o preconceito, com o um episódio que aconteceu entre Pedro e e um centurião romano. Vamos abrir a, a palavra em Atos 10. Vamos aprender bastante com esse texto. Como Pedro, irmãos, apesar de ter andado com Jesus, né, a gente, no Deus Grandão, nós estamos estudando a história de Pedro também, né? é... Ele caminhou com o mestre, ele viu né, o exemplo que Jesus dava o tempo todo com aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram excluídos da sociedade, Jesus olhava nos olhos e falava com eles. E Pedro andou e viu tudo isso Mas realmente a gente vê que o encontro real A ficha de Pedro cai ali quando ele nega Jesus E ele olha, né? e depois de, dele ter negado as três vezes Ele bate os olhos com Jesus e percebe Eu, eu era amigo, mas eu traí, né? eu falei que não ia negar E neguei e eu, eu vejo assim, né? Que a partir daquele momento Pedro fala: Não, peraí, eu estava andando com ele, agora eu preciso conhecer melhor e praticar. E nesse capítulo, a gente vai, vamos ler. Todos abriram? Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Que é, Senhor? O anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? O homem, os homens responderam, Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus respeitado por todo o povo judeu, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope, o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil. Grava bem isso, irmãos. Judeu, gentil, tá? Ao mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem, a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu. Há quatro dias eu estava em minha casa orando, e é a esta hora, às três horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem... Com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão Por nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos Ele nos mandou pregar, pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos Todos os profetas dão testemunho dEle de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. O texto mostra para a gente alguns tópicos de que até Pedro foi surpreendido. Né? Por isso que estou falando que Pedro... Ele foi trabalhado por muito tempo, lapidado. Porque ele era um homem bruto. Né? Né? Você vê que... É, sem Jesus pedir nada para que ele fosse... De, né, que, que Pedro defendesse, ele vai lá e... Passa a faca na orelha do, <risos> do guarda. Né? Dando, Pedro dando trabalho. Né? E, então... Vocês, quando eu falei para a gente guardar a palavra judeus e gentios Na cabeça de Pedro ainda é, O povo de Deus era, era só os judeus E os gentios né, O evangelho não era para eles Mas quando Pedro tem a, a visão Ele também não percebe Que Deus estava preparando ele ali naquele momento Para ministrar na casa de alguém. Que precisava conhecer tudo o que ele conhecia. É, então, o avanço do Evangelho entre os cristãos judeus de Jerusalém, Judeia, Galiléia e Samaria. Né, acontece então essa relutância. Que a igreja da circuncisão. Então, a igreja de Pedro era a igreja que os homens tinham que ser circuncisos. E isso era o um cerimonial. Né, era o um ritual. Era... Como que chama? É... Ajuda Mônica é, é o ritual De cerimoniais né, Que os, os Os judeus tinham Então tem essa relutância Da igreja Não, volta, volta é, e, e assim Então né, a igreja aceita E entende o derramamento do Espírito Santo Que era para todas as pessoas O que acontece nessa passagem Algo que é, Deus faz as coisas loucas, né, para confundir as sábias, o que acontece? Eles são batizados com o Espírito Santo antes de passar pelas águas, né, então o que Pedro conhecia era, né, vou passar pelas águas e aí sim depois eles receberam o Espírito, o derramamento do Espírito Santo, e ali acontece o contrário, e aí ele fala, né, se o Espírito Santo foi derramado nessa, nesse povo, é porque... Deus tem algo com eles também, o evangelho é para eles também, pode passar o próximo, então lá, a Pedro tem essa resistência, né, para pregar o evangelho, né, na residência de um centurião romano, né, que era o Cornélio, ele era um gentil, é, ele também tem resistência à forma como foi confrontado pela igreja de Jerusalém porque a igreja de Jerusalém também cobrou Pedro em relação a isso né? você está indo na casa de uma pessoa que é considerada impura então o judeu não podia se misturar com ele aí também evitar que os judeus se contaminassem com as práticas idolátricas e abomináveis das nações pagãs israelitas levaram a prescrição legal a um nível de mero preconceito racial, né? então sob a lei de Moisés, prescrições relativas ao amor e misericórdia para com os gentios, e os israelitas também haviam vivido por muito tempo, e, então eles percebem, por eles terem vivido por muito tempo em terra estrangeira, eles sentem, não, aí nós estamos tendo esse preconceito, nós estamos fazendo com eles o que fizeram com a gente lá no... No Egito Pode passar o próximo Então não Para Cornélio não importava Né é, Se Cornélio era um homem Piedoso e que buscava Agradar a Deus, não, para Pedro não importava é, Considerado Imundo segundo a interpretação Que faziam da lei e todo Judeu que entrasse em sua casa seria Considerado cerimonialmente Impuro, então quando Pedro tem a visão lá, em cima da, do terraço, ele não consegue discernir ainda. É, Deus está ali falando com ele em relação a. Come, Pedro, aquilo que está impuro, né? Mata e come. Ele, não, jamais. Isso na lei me foi falado que não era para fazer, né? E Deus ali estava já fazendo um uma comparação do que ele viveria então de entrar na casa de Cornélio
1: hoje ainda dentro dessa parte de do povo judeu que sofreu sofreu o preconceito em terras estranhas, como a gente reproduz aquilo que a gente também sofreu, a gente acaba fazendo igual inconscientemente, não sei se é o um mecanismo de defesa e a gente, que nem eu antes de eu me converter, eu fumava né, eu bebia então logo que eu me converti Parece que assim, eu fiquei meio rígido com esse quesito E comecei a ser duro também Tão chato, né? sabe aquelas pessoas chatas né? A chupeta do capeta, essas coisas assim né? Que você ao invés de estar falando do amor de Deus Você está constrangendo a pessoa né? Então a gente acaba fazendo a mesma coisa Que as outras pessoas faziam com você Eu não gostava quando alguém chegava para mim e Falava que eu estava com a chupeta do, pe... do capeta Era muito inconveniente para mim Aquilo não fazia com que eu me convertesse não fazia eu experimentar o amor de Deus. Mas logo depois que eu me converti, eu comecei a ficar parecido. Até que um dia eu fiquei com vergonha de mim mesmo, né? E acabei, assim como o povo judeu se conscientizou, eu falei: nossa, eu estou fazendo aquilo que eu não gostava que as pessoas fizessem comigo, né? Tendo preconceito ao invés de falar do amor de Jesus. Como a gente tem essa tendência, né? De reproduzir o mesmo peso que foi dado para nós.
0: É, o Renato sempre me me vigia assim e me corrige, quando eu tô muito preconceituosa. Porque né, a gente, eu cresci na igreja. Então a gente tem aquela tradição, tradição. Boa. né? Então, não, isso, eu sempre ouvi que não, 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 não né? Daí, então assim, como é, é ruim, né, para quem tá chegando ou às vezes você vai atrapalhar, né, com esse seu preconceito. Tô falando isso para mim mesmo, né? É é, como a gente às vezes atrapalha o, o agir de Deus por conta das nossas tradições Pode passar o próximo, Debra Então, olha lá Pedro tem a visão, né, que desciam vários animais impuros Ordenado a Pedro que os matasse e comesse Aprendendo a convencer que de fato havia revogado toda a lei cerimonial. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Do Antigo Testamento. A, a, no Antigo Testamento, então, existia a lei civil e a lei cerimonial. Então, é guardar o sábado, a circuncisão, né? Essa parte. Com a entrada em vigor da nova, a, da nova aliança com a morte de Jesus Cristo. Então, foi revogado tudo, né? É toda essa parte de tradição Quando Jesus vem E começa o período de dispensação da graça Próximo Então sobre a lei Os judeus tinham que evitar essas companhias Já falamos disso é, Mas na, na, na dispensação da graça Então do Espírito Santo Nenhuma aproximação seria considerada em si mesma Um ato de impureza contra a lei o Evangelho, então, também era destinado aos gentios, né, isso tudo Pedro foi aprendendo ali, entendendo, e a barreira de separação que era imposta pela lei foi derrubada em Cristo, de dois povos, um povo, é o povo de Deus, né, de dois povos, um povo se fez, o que se, os que se converteram tanto entre os judeus, quanto entre os gentios, próximo, então, é, eu pus essa imagem aí de Jesus abraçando, né? Então Deus não vai recusar de presente na presença de na presente dispensação da graça a aproximação de nenhum pecador, de nenhuma nação da Terra, por maiores que tenham sido os pecados praticados por eles no passado. É, não há né, quando a gente começou a aula o Mestre dos relacionamentos Não há com quem Jesus não se relacione né? Ele não tem A barreira que muitas vezes a gente se Coloca Ah, porque aquela igreja fala isso Então eu me aparto Não quero estar tá, né? não, não compactuo, ok Mas você precisa ter o, o preconceito De nem se aproximar Nem conversar, nem trocar uma ideia Isso acontece muito Por porque eles falaram, não, meu aquário é esse aqui, né? Então, aqui é que... Uma vez eu fui verificar a pressão de um, um paciente. E ele falou para mim assim, E aí, Giane, quando que você vai visitar a nossa igreja? Aí eu falei, ah, é, quando você também for visitar a nossa igreja. Ele falou, não, mas você precisa conhecer a nossa igreja porque lá está a verdadeira doutrina, falei, oi? É, o verdadeiro batismo, falei, ah tá, e aí a conversa foi indo, foi indo, foi indo, né, e ele batendo firme ali comigo que tudo que eu conheci até hoje, né, eu falei, nossa, mas o cara sabe, né, que meu pai era pastor, do... não, 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 você precisa conhecer a verdadeira, a verdadeira doutrina, eu falei, ah, tá bom. Aí eu sabia de alguns problemas, porque ele mesmo já tinha me contado sobre filhos, né? E aí, no final da nossa conversa, eu falei: e seus filhos, estão bem? Ele falou: Ô, oh, você não ora por eles? Aí eu falei assim: mas a minha oração vale? Aí ele falou: opa, vá, claro que vale. Eu falei: é, mas você falou que o meu batismo não vale? Né? Aí ele. Não, 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 é, não foi isso que eu quis dizer. Então, assim, por tradição, a pessoa acha que a igreja que ela frequenta é a. Né, né, principalmente nessa igreja que eu estou citando, eles. Aliás, várias né, religiões.
1: Pessoas nascem preconceituosas?
0: Não, não nascem, né? Não nascem elas aprendem o preconceito dentro de casa né?
1: é um comportamento imitado a gente acaba
0: é vamos lá, a próxima então ao mesmo tempo estava acontecendo duas coisas Cornélio queria encontrar o verdadeiro Deus e Deus estava ali promovendo meios necessários para que acontecesse o encontro dele com Pedro envia então, um anjo, Deus envia um anjo com instruções específicas para que os mensageiros de Cornélio chamassem Pedro lá em Jope, né, e Pedro ao mesmo tempo estava sendo trabalhado, né, preparado seu coração em mente para pregar o evangelho na casa de um gentil, deve ter sido bem conflitante para ele, ele deve ter, assim como a gente também quando passa por... Né, Deus pede algo para a gente Ele fala, ah, eu vou obedecer, eu vou obedecer Medo, vou fingir é, Pode passar o próximo O problema Sempre foi a tradição Nunca a lei né? A lei é, O preconceito ali Racial em Pedro Começa seu discurso então Justificando o, Quando ele chega, ele vai contar Para a igreja, ele começa a se justificar Aliás é uma coisa que eu aprendi com meu pai num, num período bem difícil né da vida dele e eu falava assim pai você precisa falar né você tem amigos juízes você tem você tem gente que você conhece que te, que gosta de você que pode te ajudar e o senhor e meu pai falava assim o senhor mandou eu ficar quieto e eu falava assim, Ai, que coisa difícil, né? A gente, quando a gente não está errado, a gente querer é ter que ficar quieto, né? Não se justificar. Então, quanto mais e aí, com o passar da vida a gente vai percebendo que quanto mais você tenta se justificar, mais parece que você está errado, né? Porque se você fica se explicando, se explicando, nisso entra aquela parte que é Deus é que me justifica. Então, o teu juiz. O juiz, por excelência, é Jesus na sua vida. Então, Ele ele te justifica. Né? Então, é... então, Ele começa o seu discurso se justificando. O ato né, da sua presença na casa de um gentio Não deveria ser considerado por eles como uma desobediência explícita aos mandamentos da lei. Dizendo-lhes que não era lícito a um judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros... Mas que fora o próprio Deus que lhe ordenara a ir ter com Cornélio em sua casa. E que a ninguém mais deveria considerar comum ou imundo. Segundo as prescrições cerimoniais da lei de Moisés. O próximo. Pedro não atinava que deveria lhe, lhes pregar o evangelho. Porque isso não lhe foi revelado por Deus quando teve a visão do lençol. Na verdade Deus já estava ali revelando para ele Mas ele não, ele não sacou a, a mensagem né? E apesar dos mensageiros de Cornélio Terem lhe declarado que foi avisado por um santo anjo ó as dicas, né? a dica ó, Foi um santo anjo Então é, foi Deus que me trouxe aqui Para lhe chamar para ir à casa do, cento, do centurião Para ouvir as palavras Ainda bem que ele estava preparado com as palavras né? Porque ele tinha andado com o Cristo então ele tinha o que falar, ele viu tudo o que aconteceu, próximo, aí eu coloquei como o aprendizado, o que Pedro vai aprender com isso tudo, né? então quando chegou em Cesareia, junto a Cornélia e as pessoas que ele havia reunido em sua casa para lhe ouvirem, perguntou, por que razão vocês me chamaram, né? Então, ele ainda ali também, a ficha não tinha caído. ele. Se tivesse se deixado conduzir pelo Espírito Santo, não teria dúvida quanto à sua missão naquele lugar. Ele exporia a palavra no poder do Espírito Santo. Era de se estranhar que Pedro tivesse perguntado a Cornélio o que eles desejavam dele. Quando o próprio Cornélio tinha fé suficiente que Deus lhe havia enviado Pedro para lhes dizer tudo quanto havia ordenado. E o interessante ali de Cornélio é que ele... Ele divide aquilo que Deus estava dando para ele. Ele chama pessoas para a casa dele. Porque ele queria, como ele ouviu o anjo falando. falou, isso não pode ficar só comigo. Então ele convida né, tá, os seus familiares. E tem mais pessoas ali com ele. Para que a palavra fosse pregada por ordem do Senhor. Pode vir o próximo. Aí Pedro então. Tcharam, desperta pelo seu dever, né, de proclamar a Cristo a todos em toda parte, conforme Jesus lhe havia ordenado, reconheceu que Deus não fazia verdadeiramente a acepção de pessoas, e que lhe é aceitável qualquer pessoa de qualquer nação, que o tema, que o tema e pratique o que é justo, fez uma exposição do Evangelho, né, que está ali nos versículos 36 a 43, concluindo que todo o que crê em Jesus, receberá a remissão dos pecados, pelo seu nome,
1: é, nessa parte eu queria só fazer um, um adentro, da experiência de Pedro, é, é interessante perceber, que Pedro na verdade, quando ele estava falando com Cornélio, ele não estava dividindo aquela história, entendendo que essa história era para aquelas pessoas também, mas ele estava contando a história deles, ele não estava assim contando para que as pessoas recebessem aquela história, tipo, eu vou contar a minha história, esse é meu, mas para a surpresa dele, eu creio que é por isso que o Espírito Santo foi derramado, antes mesmo de ele terminar a contar, porque assim, Pedro não estava dividindo a palavra, e na verdade Jesus falou, do o jeito que você recebeu, você deve dar a palavra, e Pedro não estava nesse espírito ele estava lá só relatando, ele estava dando um relato para aquele Cornélio do que tinha acontecido lá em Jerusalém então ele olha, veio um homem chamado Jesus nascido da parte de Deus, fez muitos milagres ele estava contando mas ele não estava com a expectativa de que esse Jesus era para aquela pessoa então de repente no meio que ele está falando vem o Espírito Santo é derramado e ele leva o um susto aquilo lá na verdade era Pedro, você não acordou, é para eles também aí que ele se tocou que assim, que Jesus, aquilo tudo que ele estava contando, era a história que era para ser contada, e aceita por todos os povos, ele estava achando que ele estava contando a história do povo judeu, e ali Deus estava quebrando um paradigma dentro do coração de Pedro, que aquela era a história da humanidade, que Jesus veio para salvar a todos, né? por isso que a pressa de ser derramado o Espírito Santo ali, né? normalmente como a Gi falou, o Espírito Santo se dava depois do batismo, então, a pessoa aceitava Jesus, passava pelas águas e recebia o batismo no Espírito Santo. Mas aquele batismo antecipado ali, foi para que Pedro também convertesse o coração dele. Que a palavra de Deus não era uma história dos gentios. É a nossa história. Eu hoje, eu entendo isso também. que A história de Jesus é a história do meu povo. Eu me sinto assim hoje, povo de Deus de fato. E é isso que Deus quer fazer quando a gente evangelizar as pessoas, né, não é falar a história da nossa igreja, né, eu nem gosto muito de usar esse título, né, a minha igreja é uma coisa tão minha, possessiva, né, é, é o nosso Jesus, né, e aí sim que a gente tem que apresentar, esse Jesus da nossa igreja, que morreu lá, que a gente conta a história, ele é para você também, então quando você inclui a pessoa na história, você está falando, vem para cá, né, agora quando você fala, o meu Jesus, a minha história, você já está fazendo a separação,
0: É, pode passar o próximo E aí, Pedro sendo trabalhado nisso Agora vem o resultado né, na vida dele Mal acaba de pronunciar a grande verdade central do Evangelho né? O poder foi tamanho na revelação da palavra Que vem então, né? sem que ele ó, Isso isso é importante, sem que ele impusesse as mãos né, Não teve né, Era Era o próprio Espírito Santo ali né, revelado ali na palavra, é, sem que eles impusessem as mãos, sem que ele, né, sobre qualquer pessoa na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra e começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus, é, é lindo isso, né? porque não teve, vou jogar o meu paletó, né? agora todo mundo vai falar, começa a repetir e não, não O Espírito Santo veio <risos> e, e E tomou conta daquele lugar e, e Tamanho era O poder daquilo que Pedro Estava ministrando, que era a vida Uma coisa é a gente falar sobre a teoria Ele estava ali falando Da vida dele daquele, da, Do relacionamento, da experiência Que ele teve com, com Jesus né? O próximo os cristãos que eram da circuncisão, judeus, ficaram maravilhados com aqueles que não eram judeus. Recebendo então o dom do Espírito Santo, que havia se derramado. Diante da evidência do batismo do Espírito, como poderia ser negado o batismo da água, né, que os haviam se convertido. Mandou então que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo, rogaram a Pedro que ficasse com ele. Aí até falei... Jefferson fica aqui, né? depois quando você começa a aprender, começa a estudar E eles estavam ali sedentos, eles pediram, fica mais A gente quer ouvir mais, né? a gente quer aprender mais O próximo Aí, então né, é, falando dos dias atuais agora né? o preconce... Jesus venceu a intolerância e o preconceito O preconceito religioso e racial tem derramado sangue de inocentes em várias partes do mundo. Aí eu coloquei umas fotos aí da, das coisas recentes que temos visto, né? A morte daquele negro nos Estados Unidos, que o policial, né, te, travou ele no chão ali e ele morreu asfixiado, né? As brigas, as confusões na Europa, ali em campo, o racismo, né? Quantos jogadores saem chorando do campo ou saem arrasados ou muito nervoso, porque ouvem barbaridades, né, da, da, do público, aí eu pus uma japinha ali, ó, <risos> para falar que também, o, né, eu é, tava lendo sobre os, os japoneses, eles são muito cobrados que eles têm que ser inteligentes, né, então a gente sabe que existe um número alto de suicídios no povo japonês por conta dessa cobrança, né. Então, também... Ou então, você vai fazer um concurso, você vê, né, alguns japonês falar lá, ó, já perdi a vaga, né? Então, aquela cobrança de que... E ali eu pus o, uma reportagem da Veja, que nós, evangélicos, sofremos pouco preconceito, o tempo todo, né? É, ninguém fala assim, um deputado católico, um deputado espírita, passou por isso, por isso. Não, o deputado evangélico, porque nós... Somos os que pregam a palavra e que temos que viver a palavra, né? Então essa cobrança vai sempre existir. É, é por causa do coisa. É, põe todo mundo no, no pacote, né? Falei que no caso da Eu não falo pastora Daquela senhora Deputada lá Deputada Fordelis que
1: matou o marido Flor de é, A gente vê Eu vi assim no face Até amigas Amigos que eu Que amam muito a gente Começaram a, a atacar E agora você que é crente Você não fala nada Sabe Eu fiquei quietinha porque eu falei, gente, o que, que você vai responder para uma situação ridícula dessa? Mas aí as pessoas generalizam os crentes, os pastores. Isso que é triste. Né?
0: É. E ali, né, naquela reportagem, né, fala assim, ó essa gente incômoda. É uma reportagem da Veja, falando do... do... E ali os pastores se manifestaram. Né? É... Então... E, gente, nós também, né, muitas vezes praticamos o preconceito contra as outras religiões e damos mau testemunho, né, e eu lembro que quando fazia aqueles encontros que tinha a distribuição de alimentos, eu estava com o meu pai uma vez e um pessoal da de uma comunidade espírita veio falar com ele umas quatro ou cinco vezes, mas... O senhor tem certeza que aquela pilha de alimentos lá é para nós? Meu pai, sim, a gente dividiu nas instituições da cidade. Não, mas é nossa, tudo aquilo ali é nosso, né? Então, porque é, a gente tem essa dificuldade, né, de, de relacionamento. E eu vou falar para vocês que eu como eu cresci na igreja, não tinha muitos amigos que que não eram da da mesma que não eram cristãos, a maioria dos meus amigos eram cristãos, e depois de um certo tempo na minha vida, eu conheci algumas pessoas que me ajudaram bastante, e que não eram da igreja, mas eram pessoas assim, de caráter, pessoas de de muito amor dentro da família deles, né, e antes de um pouco de eu conhecer o Renato, né, eu questionei meu pai, falei, pai, na igreja está difícil, né? Não, tá, não tem um rapaz para eu namorar, né? Está difícil, não está aparecendo. Tem muita menina, mas os meninos. Não... Aí eu falei se eu conhecer, né? Uma pessoa que não é da igreja, que não é cristão. E eu já falei, já baixei a cabeça porque eu falei, Ai, né, já vou ouvir. Meu pai falou, ele primeiro, em primeiro lugar, ele precisa ter caráter. Aí eu falei, ah, tá. Né, porque às vezes dentro da própria igreja a gente se decepciona né então é, e se ele tiver caráter e ele né vê as tuas atitudes vê a tua vida ele pode querer um dia andar com você né e para a glória do Senhor né falou isso com temor com alegria é, meu marido eu e minha casa servimos ao Senhor eu meu marido e meu filho. Glória a Deus por isso. É... Saí do tema, né? Já, vamos lá. <risos> o próximo, o próximo slide. Né? Então, atitudes profundamente lamentáveis e reprováveis no século 21, né, traz o sinal de intolerância abrupta, sobretudo com o advento das redes sociais. Né, a gente acabou de falar de rede social é lamentável né, alguns cristãos nas redes sociais as é, líderes né, a discussão abrigaiada a falta de testemunho que fica né, embaixo de, ah, mas eu não vou me posicionar vai, mas sempre em amor né, porque senão você se iguala àquele que está ali para causar, você causa junto com Ele né? Intolerância é a ausência de respeito e de paz Tudo isso também por causa de um pecado chamado orgulho O gerador das intolerâncias Então assim, a minha opinião é a que vale Não vem você com a sua opinião Que para mim não, né Então esse orgulho acaba trazendo a falta de paz Porque vira briga, né? Jesus porém não usou armas, nem ataques. Ele é o príncipe da paz. Pode ir para o próximo. Jesus, porém, quebrou o paradigma dos preconceitos ao se relacionar e se comunicar de forma saudável com a mulher de Samaria. Aí está mais um exemplo. Jesus não precisava fazer aquele caminho. Eu estava lendo aqui na, na aula, né? Tinha caminhos mais frescos até para ele chegar... Né, onde ele tinha que ir Mas ele faz o caminho Porque era necessário que ele encontrasse essa mulher Para nos ensinar hoje E ensinar o povo lá né, Que um judeu também não conversava com o samaritano né, E era também uma tradição Tanto dos samaritanos quanto dos judeus né, Esses dois, esses dois povos não, não se davam Devemos seguir os passos do mestre Jesus, um governo de paz, de segurança e alegria e justiça. Pode ir a próximo. Nós vou falar um pouquinho aí, ó. Do que a gente estava falando, né? Nessa era agora, os relacionamentos são superficiais. Ah, eu tenho cinco mil amigos no Face. Oi? <risos> Se contar, às vezes tem um ou dois, né? De verdade. Ah, eu tenho tantos seguidores. Ah, eu tenho... Ai... Vou fazer uma, um, uma selfie aqui, que eu estou um pouco carente. Ai, que linda, linda! Que é, né, a pessoa precisa. Né? Que linda, maravilhosa. Né? Mas é que, que que isso me soma? Ah, é a tua, a tua, o teu amor próprio, né? Porque Jesus fala Ama o teu próximo como a si mesmo Para você amar o teu próximo como a si mesmo Você tem que se amar primeiro, claro Mas é esse tipo de comentário é que vai fazer a tua autoestima melhorar Você tem que estar tá feliz em Cristo em primeiro lugar Você tem que estar tá feliz com, com você para você também poder amar o outro Da maneira com que Jesus mandou a gente amar então, é, a comunicação humana tem se tornado tão dinamizada quanto segmentada, e isso tem provocado uma aproximação acelerada, nunca antes experimentada pela raça humana. É a era da superficialidade, do protótipo encapuzado do amor e da identidade camuflada atrás dos bastidores da comunicação social. Tem gente que ainda se ilude com isso, né? Então, vamos lá, a Próxima. Os relacionamentos, é né? a parte intrínseca da nossa vida. O tempo todo a gente se relaciona. A gente se relaciona com números, com ideias, com pensamentos, sonhos, palavras, atitudes, projetos, planos. Coisas visíveis, invisíveis, mensuráveis, imensuráveis. Pessoas conhecidas e desconhecidas o tempo todo. Né? Onde a gente está... É a nossa família, é o nosso trabalho, é alguém que é encontro na rua, é vizinho, colega, amigos, parentes, familiares, o natural e o sobrenatural, com o material o espiritual, com o bom, com o mal, com os anjos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O tempo todo o relacionamento está na nossa vida, tem pessoas que têm mais dificuldade, por conta do seu temperamento, né, é na parte de relacionamento outras com mais facilidade fazem mais fa fácil é, amizades e desenvolvem mais relacionamentos mas também acabam tendo bastante problema também, relacionar está ali dentro do o tempo todo a gente tem que contornar coisas né? é, ouvir as pessoas e hoje em dia ninguém mais quer ouvir ninguém a ponto de no meu trabalho Às vezes eu tô ali sentada E chega uma pessoa com um diagnóstico ruim E ela chora E ela fala e eu fico só escutando Poucas palavras Às vezes eu falo E a pessoa depois, na hora que acaba Ela me abraça e fala Nossa, como foi bom conversar com você Aí eu fico pensando, mas eu não falei nada né? Eu falei muito pouco Mas porque as pessoas estão precisando Ser ouvidas E com a nossa pressa no dia a dia A gente não quer ouvir ninguém ah, vai, vai, vai falar logo, resume Manda um áudio A hora que der eu ouço, né? Então é, O tempo todo a gente está se relacionando né? Jesus Nosso mestre Ele quer hoje, todos os dias Renovar nossos relacionamentos Ele demonstrou ali Que ele é um motivador Das multidões Ele não deixou a multidão nenhuma vez é, embora sem comer, né? então é uma coisa importante. E, ele falava do amor dele, ele ensinava o reino, mas ele cuidava também. Né? Então ele é ali o um motivador, o um reconciliador das famílias. Que falar? Não. É, família, né? Quantas vezes a gente tem problemas dentro de casa com os nossos familiares, brigas entre irmãos, briga. É, é, entre pais e filhos E Jesus está A gente tem que sempre trazer Jesus para o nosso relacionamento Ele é o príncipe da paz Ele está dentro do meu lar né? Declaramos isso E ele é o companheiro Dos sós e dos solitários né Eu já vivi um tempo só E realmente eu aprendi Que a melhor companhia É a companhia do Senhor Jesus Ele é o que nos Sustenta, é fiel, não, não vai nos desapontar E também consolador, amigo dos órfãos e das viúvas Jesus de Nazaré
1: Aleluia E, e o legal também de observar é que Jesus ia em lugares improváveis, né? Jesus ele ia com a prostituta, ele foi na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos, coisas que assim, às vezes a gente escandalizava, então ele não estava preocupado se ia escandalizar, ele não estava vendo ali é, 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 o, o pecado da pessoa, mas ele estava vendo ali uma oportunidade de trazer salvação para aquela pessoa, e é assim que eu acho que é essa aula de hoje, que para a igreja... O Senhor está querendo assim, quebrar algumas coisas que, como eu perguntei para a Giane, né? ninguém nasce com preconceito. Mas nós desenvolvemos um comportamento de preconceito, de racismo, por conta de tudo aquilo, de informações que vão vendo. E a gente vai se modelando num formato muito diferente que é o formato proposto por Jesus. Né? Então, a gente confunde é, preconceito com você aceitar, assim, aprovar alguma coisa. Eu vivi uma experiência Eu vou contar duas experiências que são distintas tá? Uma que foi de conceito religioso Eu contratei uma moça para trabalhar na loja Espero que até que ela esteja assistindo a live que Não tenho nenhum problema de falar isso Porque nós já conversamos sobre isso E normalmente quando a gente tem uma loja né, A gente fala, nossa, a pessoa é evangélica bacana, é da igreja Daí a gente contrata, né? E, e aí eu contratei ela pelas condições profissionais Dela mesma, ela já era minha cliente Eu sabia que ela vendia bem E eu estava precisando de uma pessoa bacana como ela e quando depois de contratá-la, conversando lá, e eu, ela me falou, né, o meu pai ele é um bandista, eu fui criada assim numa, numa, numa num quintal onde tinha um centro espírita a religião da minha irmã, ela também é um bandista, e aquilo foi me causando assim né, ó, 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 o preconceito já instalado, né? Assim, como lidar com isso hoje, né? E ela teve a, né, a, a, a benção ainda, ela casou com o filho de uma pastora. <risos> Né? E, e ela trata isso daí e na cabeça dela ela precisa tratar com muita normalidade, é o pai dela né? e eu ali naquele momento eu precisei praticar a tolerância religiosa porque assim, eu não poderia ser intolerante isso daí não pode ser um pré-requisito para eu me relacionar, porque isso daí é uma decisão pessoal, eu não posso decidir pelo outro, a religião que ele deve seguir, eu tenho que respeitar a decisão dele, porque as consequências vai vir para ele, e as consequências da minha decisão vai vir para mim né? Então, aí eu tive que praticar a tolerância religiosa. E hoje a gente se relaciona muito bem com essa informação. E ela também, e ela já veio aqui, inclusive, ela estava aqui na, na minha consagração. Ela ama ouvir a palavra, ela canta muito, ela gosta de. Ela vive ouvindo pregação lá. Então, é uma pessoa que tem o um coração nas mãos de Deus. Agora, o resto é ela com o Senhor, não sou eu que vou impor. né, Então, a tolerância ela é o contrário da imposição. A maioria das pessoas querem impor a sua igreja, a sua religião, né, e é isso daí que a gente precisa mudar. Né? Você precisa ser tolerante, aceitar a escolha da outra pessoa sem ficar querendo argumentar como o cara ficou com a G. Nossa, preciso... A minha é mais completa. A minha... Gente, Jesus, você viu alguma vez Jesus fazendo isso? Muito pelo contrário, Jesus ele ia, sentava, se relacionava, e aí as pessoas... aquilo quebrava né? as pessoas. Então é. Jesus é de fato o mestre dos relacionamentos. É o melhor modelo para a gente imitar. Não se restringe a ninguém por conta da religião. Ou por conta de. Assim, e essa coisa da raça que a gente falou é muito legal a gente entender isso. São etnias diferentes, mas raça é uma só. Não existe isso, meu Deus do céu. Né? Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ponto. Não tem, tudo, tudo o resto é acréscimo. Né? Agora, tem etnias diferentes.
0: Jesus morre pela raça humana, não é. pela.
1: Exatamente pelos
0: africanos ou só pelos. Né? E,
1: e Pedro tinha a ideia, aconteceu com Pedro naquela hora lá que ele está pregando para Cornélio, ele achava que Jesus tivesse morrido pela raça dos judeu. do judeus. <risos> e aí ele caiu do cavalo, né? Aleluia, é. né? Ainda bem, né? Glória a Deus.
0: É, então, é, voltando, né? Sobre esse, essa parte também de relacionamento, eu tenho uma colega de trabalho que trabalha lá em Ribeirão, na mesma função que eu trabalho aqui no campus de Bauru, né? E ela é espírita. E um dia ela começou a me contar umas coisas, que ela estava tendo problema com uma pessoa que era evangélica, e falou, falou mal, falou mal. Um funcionário lá. Aí eu falei assim, ai amiga, ainda bem que você gosta de mim, né? E ela, ah é, por quê? Eu falei, é porque eu sou evangélica. Ai Gi, mas não, não tava aí ela, não, não, mas eu não estava falando, não, falei, não, 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 você estava falando, né, ah, mas, ela, não, mas eu gosto de você, eu falei tá bom, amém, e, e, aí, e aí a gente vai sempre conversando, e aí eu percebi, né, então eu tinha toda essa barreira aí, e sempre que eu posso, né, então com o, o passar dos, dos anos, ela, a, o pai dela faleceu, a mãe dela faleceu, e ela sempre me ligava para contar, e eu, Dava uma palavrinha para ela, mas assim, né, com amor. Aí, esse, essa semana que passou, ela falou: Gi, eu gosto tanto de conversar com você, a gente não se vê, mas a gente se fala. Eu, eu sinto sua amizade, e toda vez que eu desligo o telefone, eu sinto uma paz, porque a gente fala de Jesus, né? Eu falei: É, você conhece Jesus, você estuda sobre ele, não estuda ela. Falou, eu falei: Então. É, é o assunto que eu mais gosto de falar Às vezes sou até um pouco cansativa Mas eu gosto de falar disso né? Aí ela falou, não, mas eu desligo o telefone em paz E fico com aquela mensagem na minha cabeça eu Falei, amém Então vamos ser como Paulo falou Nós somos cartas vivas As pessoas nos leem né? Nossas atitudes de amor Nossas atitudes de compaixão De misericórdia né? Então, o próximo Débora Vamos também pensar no que é ali, Jesus ele é o reconciliador, porque os relacionamentos dão errado, existem algumas barreiras, né, que vão aparecer por isso, os relacionamentos dão errado, olha lá, muros e bloqueios, é, muros e bloqueios emocionais, espirituais e até físicos, são construídos entre você e o seu próximo o irmão da igreja, alguém da, do seu serviço, né? é, geralmente isso se dá através do preconceito racial, regional ou mesmo religioso, quando Jesus então encontra a mulher, é, lá no poço né? a samaritana, né? ela fala assim, a mulher respondeu, o senhor é judeu e eu sou sa samaritana, é, já mostrou a diferença então como é que o senhor me pede água ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos né Qual é a sua barreira a da Samaritana era então ali a rivalidade histórica que tinha entre esses dois povos e esse preconceito essa barreira preconceituosa com pelo menos sete séculos de existência comportamento dos dias de hoje, né? o nosso preconceito, o que, que é o preconceito então, é essa, essa atitude de segregação social vai de encontro à refutação de Paulo em Efésios, não se deve fazer acepção de pessoas, próximo, qual que é a sua barreira, também incapacidade de lidar com situações diversas, né? Em João lá, 4, 16, 18 hora que eles estão conversando né? Ela fala E você percebe que essa mulher Ela teve cinco relacionamentos Mas ela era só Ela era completa solidão a vida dela né? Então foi preciso Jesus chegar para mudar a situação dela e, e os preconceitos não ajudaram em nada Com os seus problemas de relacionamento Seis relacionamentos afetivos completamente fracassados. Inclusive o que ela estava vivendo naquele momento. Próximo. E você? Né? Quais são? Quais são as suas situações que têm provocado impotência emocional, financeira, moral, afetiva, social espiritual nos seus relacionamentos? Qual a área da sua vida relacional que precisa urgentemente do sopro da renovação de Deus, temos né, algumas áreas que a gente precisa de socorro ali, pode ser o próximo, é, ali né, ela agiu com transparência, porque ela falou, é, Jesus, Jesus procura então né, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, a verdade, dou o que doer, sempre a verdade. Nos relacionamentos que trabalham com mentira, com omissão. É, ah, eu conto depois. Né? É, sempre vai ter a briga, sempre vai ter a discussão, sempre vai se erguer uma, uma barreira e a confiança vai ser quebrada, e quando você quebra a confiança, o relacionamento está partido também, o próximo, cuidado com as amizades interesseiras, né? alguns percebem a transparência no relacionamento como uma obrigação, outros como necessidade, como dever, outros como privilégio responsabilidade, como uma honra, Jesus deixou patente que a transparência... deve ser algo inerente ao coração do adorador, não importa o que você faça... algumas pessoas nunca estarão satisfeitas, às vezes a gente quer agradar todo mundo... mas a gente não vai conseguir, mas sempre a verdade, sempre a transparência... nos relacionamentos, né? nunca abandone a honestidade, integridade, lealdade e a justiça... Eles são pilares de um relacionamento transparente, saudável, próximo, estamos acabando, tá? O Senhor, né, ali é a hora que ela fala, né, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? Ela não era polida no, no, no seu linguajar, né, ela não era uma pessoa articulada, né, é além de revelar a natureza da sua rivalidade preconceituosa, suas palavras refletiam o seu estado de ânimo, a ferida latente da sua alma, não era nada uma comunicação convidativa e era sim uma indicação aos olhos humanos de que aquela conversa a princípio não seria nem um pouco promissora, o próximo. E a verdadeira recompensa estava com Jesus, que a restauraria a comunicação, o relacionamento... E a vida daquela mulher por completo ao fim daquela conversa. Evite o círculo vicioso das palavras deprimentes, abusivas, humilhantes, carregadas de rancor e ódio. É, algumas pessoas têm o hábito de carregar palavras pesadas. É, e isso traz para dentro da, da vida da pessoa e do ambiente um clima ruim, então algumas pessoas falam, estou com dor de cabeça, aí a pessoa fala, não, mas a minha dói mais, né? Ah, mas você não sabe o que eu passei, né? Então é, se, é, vira um hábito, né? Então às vezes conversa de elevador, nossa, mas hoje está calor, hein? Nossa, que saudade do frio. Aí chega o frio, não, né? então a pessoa nunca está satisfeita, sempre negativa mas vai acontecer, mas ah não, pode dar errado, e se eu for atropelada, isso, né? então vai atraindo, parece que vai chamando aquilo é, de ruim para a vida da pessoa, e isso é um hábito, e a gente tem que vigiar nesse hábito, né? se você tem o hábito de trazer para dentro da, do teu lar, palavras de maldição na vida do seu filho, né? na vida do seu cônjuge, na vida dos seus pais, da, né? dos seus irmãos, Vigia, né, uma boca, dois ouvidos, seja breve no falar e tardio no ouvir, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, próximo. É, alguns passos para libertação e renovação dos nossos relacionamentos Compartilhar a sua humanidade com Jesus Ela foi e conversou com Ele né? Então o Senhor espera que nós falemos para Ele Aí você fala, Diane, mas Ele já sabe de todas as coisas Mas relacionamento é conversar né? Então Ele quer ouvir de você Você é filha, você é filho e o pai gosta de ouvir o filho falar né, quando às vezes eu estou lá, eu, e Renato e o Breno começam a falar um negócio, a gente para para ouvir porque é gostoso né, é, e com Deus eu creio que é assim também quando você fala, ah, mas ele já sabe é gostoso ouvir do filho então fala, mesmo que ele, você saiba que ele já sabe conversa se relaciona com Deus religiosidade não agrada o coração de Deus o que agrada o coração de Deus é relacionamento é isso que ele quer da gente. Pode passar o próximo. Ele quer aproximar de você, da sua humanidade, com todas as suas fraquezas e debilidades. Vem do jeito que você tá, ele fala. Vem do jeito que você tá. Traz a tua água, com a impureza que ela tiver, que ele vai te limpar. Ele vai, ele vai trabalhar em você. Né? Você está disposto a, compa a, a compartilhar sua água com Jesus? Traga a sua, a sua vasilha ali com as suas impurezas, disfunções e insatisfações. E Ele vai re, renovar os seus relacionamentos. Te saciará com uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. É. O próximo. Já falamos sobre isso, né? Sempre a verdade. O fato é que você já deve... É, já teve cinco... E o homem com quem agora vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer, é a verdade, ela abriu ali né, e dizer a verdade para Jesus, é reconhecer que ele tem a palavra profética de renovação, próximo, amar a Deus com intensidade e o próximo com intencionalidade, mestre qual é o maior mandamento, já falamos sobre isso né, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Esse amor traz cura para a sua alma, para o seu espírito, para os seus relacionamentos. Você aceita e se ama porque Deus aceitou e amou você do jeito que você é. Então quando você está pronto para aceitar e amar o seu próximo da mesma maneira, se ama e se quer. A próxima. E o que a Bíblia, então, tem vários versículos que a Bíblia vai falar sobre o racismo... A gente deixa a aula disponível, né, já, pode passar, né, que a gente já falou que é o Senhor, o próximo também, pode passar, e concluindo, a gente fecha com esses dois versículos, né, antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo... E nisto não há judeu, nem grego, não a servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém?
1: Aleluia. Amém, meu irmão. Deu para aprender um pouquinho hoje? Vamos embora pôr em prática tudo isso, né? Em nome de Jesus. É, Gi, obrigado, viu? Obrigado a vocês que tiveram aí a paciência né, de estar nos acompanhando aí. E domingo que vem tem mais, viu? Mais EBD às 10 horas da manhã novamente. Tem mais um tema aí muito abençoado que é sobre intercessão, né? Isso, devemos orar uns pelos outros. Vai ser muito legal também. E hoje à noite, às 18h30, nós temos o culto da família. E esse culto é um culto muito especial. Nós vamos estar celebrando... O, hoje é o término, né? Assim, a conclusão da festa de aniversário Esse é o mês de aniversário, viu Raíssa? Nós vamos fazendo aí 19 anos E hoje nós vamos trazer uma pessoa especial para pregar essa noite aqui né? Então, não deixa de vir, nós não vamos falar o nome da pessoa ainda Mas é uma pessoa muito especial que tem uma mensagem da parte de Deus para nós Então, convida pessoas, né? venha com máscara direitinho Você que pode vir, que não é do grupo de risco Venha e participe conosco dessa festa de 19 anos da Igreja Manancial. E hoje tem o um dia de festa também, né? aniversário do Marcelo também, né? Ô, bênção, né? Depois dá um abraço aí no Marcelo. Marcelo, nosso rapaz que mexe aí na parte de, da transmissão, né? Da, das lives. Marcelo, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Obrigado por nos acompanhar sempre. Fica de pé e vamos orar agradecendo a Deus, então. E. É muito bom estar com vocês aqui, viu? Muito gostoso. Que vocês possam voltar sempre aqui, né? Nos alimentando feche seus olhos, Senhor em nome de Jesus, muito obrigado, por esse dia, por essa manhã gloriosa, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos falou, e pedimos, Espírito Santo nos ajude a praticar, todos esses ensinamentos, porque o grande desafio do cristão, é praticar aquilo que ele fala, aquilo que ele lê, nos capacita Senhor Deus, a praticarmos tudo isso, queremos pedir também agora uma breve intercessão, pela vida do nosso irmão Mauro, que está passando por um momento de tribulação na sua saúde, que os médicos nessa manhã possam ali no hospital, desvendar o mistério desse daí, o que está acontecendo com ele, Espírito Santo capacita esses médicos, traz à tona o que está causando todo esse mal no físico do Mauro Pai, para que ele possa ser restaurado para a honra e glória do teu nome Pai nós queremos abençoar ali o pastor, o Mauro e a pastora Miriam naquele lugar, e que eles possam sair dali Senhor Deus, sarado em nome de Jesus, nós te agradecemos, e não só por Ele, mas por todas as pessoas que estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor venha gerar ali, trazer, derramada a Tua saúde Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo Pai, que a graça, aliás que o amor de Deus, né, que é ó, ter dado o Seu Filho, Jesus para nós e a graça de Jesus, essa graça imerecida, e a consolação, a presença, a, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco, todos os dias, em nome de Jesus, um bom domingo para vocês, e até a noite, se Deus quiser, e cadê a Marivone, hein? Marivone, hoje é risuto, ah, bom almoço para vocês, viu? Deus abençoe, até mais...